0: Привет! Это Натив. Сегодня вечером поговорим об IT не только. Друзья, в далеком 2002 году в Калифорнии была основана компания, чей продукт мы до сих пор используем, и я думаю, что уже мало себе представляем отсутствие его в нашей жизни. Я говорю о LinkedIn. Это чудесная профессиональная соцсеть помогает нам строить сеть контактов, развивать свои профессиональные навыки. Самое главное – находить работу. Могу сказать так. Я с этой сетью познакомился только в середине десятых годов. И многие ребята, с которыми я общаюсь из IT-окружения, также с ней познакомились примерно в это же время. Сегодня я хочу поговорить с несколькими IT-специалистами, чтобы они мне рассказали следующее. Что такое LinkedIn для них? Почему они используют эту соцсеть в своей жизни? Насколько она им помогла в профессиональном плане? И, конечно же, многое другое. Привет, Настя. Привет. Ну что, давай так, прежде чем я тебя спрошу по вопросам нашей темы, расскажи, mm-hmm. пожалуйста, про себя. Сколько тебе лет? Откуда ты родом? Ну, слушай, самое интересное, как вообще, в принципе, ты пришла войти на эту позицию?
1: Мне 28, я из города Минск, и сейчас я работаю, занимаю должность People Partner в компании VM Games. Вообще, я по образованию психолог, у меня диплом психолог, психолог предпринимательской деятельности, и окончила я экономический университет, вот наш Нархоз, и еще я дипломированный Медиатор, но это уже, наверное, без активной практики.
2: Ну, прикольно. Как такой бонус
1: со звездочкой. Но в
0: компании, так понимаете, это На помогает. На самом деле, тогда, да, разруливать споры, да? Да, да. М-м.
1: Да, То есть только третья сторона, ты так понимаешь, что так одно мнение, второе мнение так протранслируем. Конечно, помогает, да.
0: Ты не прав, ты не прав, заткнулись. Нет, так нельзя. Это
1: не про медицинское. Нет, я понимаю, да. Вот Вообще в управлении персоналом я уже 7 плюс лет Я когда вернулась на пятом курсе университета Закончила четвертый, переходила на пятый Кстати, пошла на курсы, курсы арчайр-менеджера угу. Закончила их летом и устроилась в компанию Первая моя компания, это была продуктовая компания Продукты питания, нет, это были не, не, не геймиши Ну, хороший
0: опыт все равно Но слова угу.
1: продуктовая. По есть. крайней
0: мере, я понимаю, что там оборотка по персоналу Вообще. очень большая да. да,
1: то есть мы тогда еще очень активно росли Это про торговый персонал, про текущий персонал про мерчендайзеров, про торговых представителей. Uh-huh. И мы еще тогда в такой период был, меня брали на массовый подбор и рекрутинг персонала со 150 до 250-300 человек мы выросли. Uh-huh. Uh-huh. И это были регионы по всей республике. Вот. Ну и вот так я попала, наверное, вообще всю в HR. А, пошла на курсы, немножко да, вернулась раньше, потому что училась на бюджете, решила так взять инициативу в свои руки, ответственность за свою работу, карьеру. Наверное, садик не сильно меня тогда прельщал. Проработала я три с половиной года, и потом с моей жизни случился Тубай Белорусский портал. Это уже такая первая IT-компания, но я попала туда, когда мы еще не были в Пвт. В ходе работы через год мы уже вступили в ПВТ. Но мы всегда были около IT, но тут мы уже стали IT, потому что у нас свой продукт тоже команда разработчиков разные площадки вот и но ну, это не одна компания это группа компаний. первые два года я еще работала на хостер это уже услуги хостинга провайдер там тоже наши ребята да, облачные решения продавали ну такая сми площадка тоже про бизнес там у меня была позиция HR джигналист дженералист здесь
0: придумывали эти слова
1: ну да это как HR менеджер занималась я всем то есть у меня там был и рекрутинг и ивенты и работа с персоналом HR процессы то есть если ну, активно берем. Цикл. Ну, на самом деле, да, потому что было людей много. Нас было ну, до 250, до 300 человек. А так по
0: получается уже, да?
1: Вообще везде, все везде. вместе. Угу. Да, все вместе. И... И это было по республике, да, и в какой-то определенный месяц ты мог становиться рекрутером, да, корпоративный Новый год, ты немножко такое надеваешь на себя роль ивент-менеджера, uh-huh. вот, когда есть HR-процессы, идешь в HR-процессы, вот, поэтому и когда уже не случился в моей жизни тидбай, в январе этого года я перешла уже в геймдайв-компанию, и позиция у меня people-partner. Я здесь уже больше работаю с людьми. С момента найма персонала, да, человека, когда он приходит к нам в компанию, все его процессы, performance mm-hmm. review, адаптация, развитие идет с ним. Круто. Ну и на сегодняшний день я, наверное, занимаю, да, и есть у меня несколько ролей, я бы так сказала. То есть я такая основная моя роль, это People Partner в компании Avem Game. Также я еще как фрилансер тоже помогаю, подбираю персонал. Это и технический, и нетехнический персонал. И я преподаю в Teach Me Skills.
0: Слушай, круть. Спасибо круть. большое. Действительно достойный, интересный путь. Ты поработал в разных сферах, ты понимаешь, как это работает. И самое главное, то, что у тебя был полный цикл обязанностей. Ты прямо mm-hmm. знаешь кухню от и до. Пословно да. так. Mm-hmm. То, это здорово. Собственно, твой рабочий инструмент LinkedIn. Да. Один из... А когда ты впервые с ним познакомилась?
1: Ну, мне кажется, вот прям познакомилась с площадкой. Я где-то и в 2014 15 году. Но, наверное, в тот период времени я была просто таким наблюдателем. Присутствовала на площадке, смотрела. Потому что я начала активно с рекрутинга. Но в тот момент мои запросы закрывала работа Бай. Но постепенно, наверное, когда вакансии начали, сложность вакансий расти, уже активнее в моей жизни начал появляться LinkedIn как площадка.
0: Что, Дмитрий, мы... С тобой много раз виделись, я тебя представлять особо не буду. Там тому будет подтверждение серии видео Вверху будет вот такая вот ссылочка. Собственно, мы сегодня будем говорить про вещи серьезные. Я думаю, достаточно актуальные. Ну, и первый вопрос тебе. Когда ты впервые познакомился с LinkedIn?
3: Я готовился к нашему сегодняшнему видосу. Сегодняшнему видосу и я пролистал все, что у меня вообще было в LinkedIn. Короче, по-моему, это октябрь 2020. 16 года. Нет, 2015 года. В октябре 2015 года я впервые зарегистрировался в LinkedIn. И я даже понимаю, зачем и почему я там зарегистрировался. Давай, давай. А, в тот момент... У меня закончился проект на моем первом месте работы, это компания Light Testing. И нам сказали, что было бы очень желательно в течение месяца найти новую работу. Я решил, что надо искать, зашел на работу Тутбай. Тут кто-то мне еще туда работа Тутбай, нынче уже работа Бай. И кто-то мне из знакомых сказал, есть LinkedIn, такая прикольная соцсеть, там вроде тоже можно найти работу. И, видимо, я нажал кнопочку регистра. Вот. Как я нашел работу, по-моему, не через LinkedIn тогда. Твое вообще впечатление, когда ты познакомился с функционалом, помнишь ли
0: ты вот конкретно тут LinkedIn 16 года?
3: Ничего вообще про это не помню вот на данный момент. И тогда даже и не очень много, наверное, предложений о работе там было. Не очень это как-то популярно было. Я смотрю, большинство попозже, наверное, зарегистрировалось в итоге людей. Не знаю, для меня черный ящик.
0: Как ты вообще считаешь, где реально сейчас искать работу? Если мы говорим про эти, это LinkedIn, либо это какие-то другие площадки, ресурсы?
1: Это же тоже очень по-разному зависит, кто ищет работу. Я бы, наверное, сказала так, что LinkedIn сам скорее найдет вас и предложит вам работу, нежели если вы есть в LinkedIn. Конечно же, LinkedIn — это прям хорошая сегодня площадка. Это одно из таких топовых сообществ, сообществ профессиональных, заточенных именно на такую представленность, как как резюме, как работу, как нетворкинг такой профессиональный. И, конечно же, если мы говорим про некоторые вводные, которые совпадут, это если вы из IT, если там тестировщик, разработчик, HR, кстати, тоже рекрутеры, digital ближе к этой сфере, там проще искать работу, туда прилетают предложения побольше. Конечно, если там год, и больше опыта работы LinkedIn тоже вам подходит. И, ну, я бы даже сказала, прямая корреляция между количеством входящих сообщений и опытом твоей работы. Да? Чем он выше, тем больше и привлекательны ты для рекрутеров. Да? И А-а-а. там, Если у тебя уже там от полтора лет опыта, то готовься отбиваться. Вот, ну и, наверное, конечно же, развитие э, своей социальной сети, LinkedIn, да, количество там друзей, чтобы ты становился более видимым для рекрутеров, чтобы тебя LinkedIn сам рекомендовал. Но я скажу, что не умерла работа Тутбай, работа Бай на сегодняшний день. Они прям тоже закрывают какие-то вакансии и активно, хорошо. И, во-первых, это такая горячая база. То есть если мы идем в LinkedIn как рекрутеры, с точки зрения, то мне там нужно захантить. Мне там нужно подождать, пока он мне ответит, пока он уволится, да. И я могу, не пойдя на работу Бай вовремя, пропустить очень сильных и активных кандидатов, которые в тот момент были прям уже готовы приступать. Даже
0: так? Интересно. Конечно, да. То есть <с- иногда
1: <с- строят такую сорсинговую стратегию, куда пойдем искать персонал, нужно тоже там, во-первых, мне кажется, вообще везде запостить, да, везде. но если это джуниор-специалист, если это там тестировщик, если это вообще бы офис какой-нибудь, бухгалтер-юрист, то можно идти на работу Бай Смело, это живая площадка, которая тоже сегодняшний день закрывает, угу. они развиваются, э-м, очень сильно тоже свой инструмент прокачивают, поэтому, ну, мне кажется, это две такие основные площадки.
0: Настя, есть ли какая-то третья площадка, где стоит размещать также свое резюме? Если мы говорим в рамках нашего рынка?
1: Мне кажется, не размещать резюме, но присутствовать на таких, платформ... ну, не площадках, а телеграмовских сообществах, каналах. Их очень много, там hr вас наш, очень тоже, где ребята могут uh-huh. постить а, вакансии, то это тоже обязательно. Я, я например, если вы продукт, продукт-менеджер, да, либо потом Python-разработчик, поищите сообщество и почитайте. Там ребята тоже постят очень много, поэтому что-то такое профильное я бы тоже советовала как третий альтернативный путь.
0: Насчет того, что сейчас, как ты считаешь, там сейчас проще IT-специалисту найти рабочее место, чем через другие площадки и ресурсы?
3: А вот э, про это и говорю, что последний раз работу на работа бай я искал шесть лет назад. Yes. А, то есть с тех пор, в этом есть свой минус, есть свой плюс, и с тех пор вся моя работа находила меня через сарафанное радио, либо через LinkedIn как раз-таки. Uh-huh. Ну, я даже, в принципе, высчитал количество обращений э, рекрутеров ко мне в личку <laughs> за тем, чтобы как раз-таки захайрить. То есть где-то в среднем э, сейчас ну 2-3 предложения о работе в месяц.
0: Причем, ну, это на серьезные топовые уже какие-то позиции в компаниях ну, тоже Ну, чаще
3: менеджерские, либо хотя бы лидов, э, лидовские.
0: Неудачные предложения из этого ряда ты можешь какие-то вспомнить? А... Когда тебе, например, там предлагали позицию, там, я не знаю, бизнес-аналитика. Не,
3: например, ну, вот, конечно, было. Мне, мне больше хочется вспомнить какой-нибудь прикол, там, где мне недавно писал какой-то индус, который сказал, цитирую просто, «Последнее мое желание в моей жизни...» это получить хотя бы 300 коннекшенов в LinkedIn. Индусу.
0: По-моему, там за счет Индии можно закрыть этот гэп сразу. все
3: равно интересно, почему это его последнее желание в его жизни. Из неудачного, ну не знаю, иногда находилась работа, а потом офферы отзывали, такое тоже было. Прям чтобы вообще что-то мимо. Нет, пожалуй, нет. Все, неплохо рекрутеры в этом плане работали.
0: Как ты считаешь вообще, важно ли любому IT-специалисту развивать свой профиль в LinkedIn? наполнять его содержимым информации, прокачивать его.
1: А IT-специалисту я считаю, что да. Угу. А- LinkedIn это такая, ну, <смех> относительно бесплатная возможность, да, заслужить какой то иметь представленность свое в профессиональном сообществе. Uh-huh. И если ты IT-специалист, то э, это именно твоя площадка, потому что в СНГ именно LinkedIn больше заточен, мне кажется, все-таки пока еще на IT. Э, тяжелее там логистам, наверное, юристам, но, в принципе, если говорить про IT, то им там тоже попроще. Поэтому представленность, я думаю, что там должна быть однозначно, если это поможет в какой-то момент нам найти работу. И есть такое иллюзорное впечатление, что я там сейчас создам свою страничку в LinkedIn и там попробую предложение на на завтра. Да. Да. Нет, ее нужно развивать, потому что у LinkedIn есть свои алгоритмы, алгоритмы рекомендаций, почему именно рекрутер видит вас, а не кого-то другого, почему его рекомендуют. Поэтому чем раньше, наверное, мы начнем создавать страничку в LinkedIn, тем более проработаннее она будет к тому моменту, когда вы будете выходить на рынок труда.
0: Настя, я надеюсь, я тебя не обижу. Мне сложно от тебя просить советы как people-partner прокачивать конкретно свой профиль в LinkedIn, потому что скажем так, это позиция, которая есть не в каждой компании, и я думаю, что компании, которые открывают такие позиции, они плюс-минус понимают, кого им надо хайрить. То есть mm-hmm. они сразу ищут, как правило, достаточно проскилованных ребят с рынка. Возможно, я ошибаюсь, но это так, мое предположение. Но все же, как можно красиво рекрутеру прокачать свой профиль? Что ему надо указать? Вот он выходит на рынок, он Ну, предположим, у него 0,5 года коммерческого опыта. Что ему надо сделать, чтобы повысить привлекательность своей страницы?
1: Ну, мне кажется, здесь содержание просто будет отличаться. Рекрутер ты, разработчик ты, либо тестировщик там, да? А логика, она будет одинаковая. И пусть одинаковая, мне кажется. Поэтому, наверное, мои рекомендации, они, в принципе, будут универсальны, подходить для всех. Просто уже содержание вот этой начинки можно менять в зависимости от того, рекрутер ты не рекрутер. Вообще... LinkedIn очень часто меняет какую-то свою логику, но такая базовая, мне кажется, такая рекомендация, и она очень простая. У LinkedIn под фотографией твоей есть э, такой All-Stars. Это индикатор э, заполняемости твоего профиля, насколько он полностью заполнен. И мне кажется, нам нужно добиться того, любому э, специалисту, который ищет работу через LinkedIn, чтобы э, All-Stars был полностью заполнен. Сам LinkedIn, он подбрасывает, какой блок у тебя еще пустой и что нужно заполнить. Это блок о себе, фотография, э, э, там заголовок твой нужно заполнить, скиллы указать. Поэтому, в принципе, даже следуя вот этой инструкции, которую сам же LinkedIn тебе подбрасывает, ты становишься э, LinkedIn тебя ранжирует, ты становишься видимее для других. Это такой вот, наверное, первый универсальный совет заполнять и добиваться того, чтобы у вас были заполнены максимально по рекомендации LinkedIn. Это, конечно, уже такое, наверное, количество, качество, это, наверное, отдельная тема разговора, что именно там писать. Еще моя тоже такая будет рекомендация. Конечно же, это блок skills, именно те навыки, которыми вы владеете. Потому что я, как рекрутер, в этой роли, конечно, я тоже ищу по скилс. Я очень часто вижу, когда ребята пишут, там, не знаю, self-motivated, там, да, teamwork, ну, не знаю, там, ну, что-то. Что-то такое-то, да?
0: такое-то абстрактное. Оно да? Нужное,
1: да. Но если стараться мыслить глазами, даже ставить на роль рекрутера, когда я ищу Python-девелопера, я буду писать Python, либо, там не знаю, там Django. Я не буду писать self-motivated и ждать, что а вдруг таки мне вытянет, там, выпадет э, там, Python-разработчик. Понятно, что я буду писать там Django. И если я буду искать рекрутера, то я буду там писать bullying search, либо x-ray search, либо ну, там, проведение собеседований. Да? Uh-huh. Поэтому поле с навыками, оно должно быть заполнено, старайтесь стать. Я э, немножко, наверное, откачусь. Мы заводим LinkedIn-страничку с разной целью. И для кого-то это цель работы, для кого-то это просто представленность. И если для вас цель найти работу, соответственно, ваша целевая аудитория, для которой вы создаете страничку, это рекрутеры. Поэтому станьте uh-huh. на сторону рекрутера и подумайте, будет ли ему удобно найти ваше резюме. поймет ли он, что вы там рекрутер, что вы там, Python-девелопер, да? подсказывает ли ему и ваше резюме об этом. Ну и там, конечно, еще много может быть рекомендаций, как заполнять свой профиль, чтобы он там становился видимым, да, это и фотография, и headline, вот этот заголовок. Мы можем про это поговорить, если надо. Можешь как рекомендации. почему нет, конечно. Линкедин, он тоже, он старается быть удобным и для рекрутера, чтобы помогать ему искать людей, и удобным для самого человека, который заходит и создает там страничку. Поэтому он очень часто меняется, меняет какие-то свои блоки, но они очень полезные блоки становятся, и сейчас он тоже нам очень много это рекомендует. И для того, чтобы ваша, как я уже, наверное, сказала, резюме выбрасывалась именно ваша страничка в LinkedIn для рекрутеров была видна, Есть какой-то ряд таких базовых правил. Про первые All-Stars мы уже проговорили, да, стараться заполнять именно свою страничку и добиться заполнения всех звезд. А второй наверное, момент, это тоже на который я обращу внимание, это фотография. То есть не все уделяют должное внимание как в резюме, так и в LinkedIn. Иногда мы видим, э, там, не знаю, фотографии со свадьбы, да? муж и жена, выбери кто-то, да? или там друзья. Конечно, в LinkedIn этого поменьше, но все равно это встречается. Да? То есть мой такой совет тоже фотографии. И вообще по статистике количество тоже входящих сообщений увеличивается, если есть фотография. И количество, ну, даже частота просматриваемых резюме со стороны рекрутера к вам тоже чаще зайдут. Ну, то есть фотография, она все равно дает нам такую информацию. Мы снимаем какие-то наши ощущения, каким может быть этот человек. Поэтому фотографии тоже такой, да, должное внимание стоит обратить. Это какой-то должен быть, мне кажется, позитивный настрой. Если возможно, улыбка. Желательно, да, в LinkedIn очень маленькое окошко. И если фотография будет четкая... Ну, не где-то далеко там, у пляжа, это прекрасная фотография, да? но здесь все-таки поближе, желательно, там, возможно, до плечей, что-то такое более casual, деловое, ну, что характеризует вас с профессиональной точки зрения, это работает. Второй момент, это тоже подойдет для всех, когда мы ищем работу, хедлайн, либо заголовок, который находится у вас под фотографией. Когда вы выпадаете в списке и ваши резюме еще не раскрыли полностью, в свернутом виде видят фотографию и вот этот хедлайн. И желательно там писать ту работу, которую вы ищете. Например, если вы сейчас, не знаю, аккаунт-менеджер, хотите стать рекрутером, то желательно писать там IT-рекрутер, либо рекрутер, потому что uh-huh. по вот этим ключевым словам тоже мы ищем специалистов, и выпадают именно... Ну, логика болевых запросов когда мы пишем нам выдаст этого человека то есть если я напишу, еще эти рекрутера у себя специально там аккаунт менеджер то мне тебя не покажет Uh-huh. Поэтому пишите то что вы хотите сейчас найти туда можно сам linkedin туда подтягивает э, вашу текущую должности компанию, если вы не заполните но можно заполнить и поменять там по моему 120 символов и указать там язык программирования на котором вы пишете либо фреймворк а, не знаю кто-то степень какую-то докторскую может указать вдруг кто-то там то что он преподаватель кто-то именно должность может указать про блог о скиллах мы немножко проговорили здесь сам LinkedIn он тоже дает возможность запомнить, по-моему, до 50 навыков, но мне кажется, это вот эту матч прям совсем, это слишком залюбили, и иногда ты прям удивляешься, когда видишь, ну, действительно, столько лет, это очень много, как по мне. Но вдруг у кого-то другое мнение, там 10-15 ключевых навыков все-таки стоит заполнить, и я бы обращала внимание именно на хард-скиллы. потому uh-huh. что именно по ним мы будем искать. То есть если это фронтенд разработчика я ищу, то ну, здорово, если вы там, там не знаю, open-minded, да? но мне нужно, чтобы вы написали HTML и CSS, например, я вас так быстрее найду. Поэтому обратите внимание именно на блок еще скиллов. Ну и, конечно же, очень там, расписывать свой опыт работы в блоке Experience. Многие не умеют, ну, не нужно расписывать так, как вы расписываете в резюме, постараться выделить какие-то свои достижения, цифровать их, возможно, если это есть возможность. Многие сейчас стесняются, не умеют, но ну, сядьте, подумайте с кем-то, у меня не было достижений. Все-таки через каких-то 3-4 там, предложения постараться расписать свои задачи, свои обязанности. Получится побольше, можно побольше. Потому что это тоже, в них могут быть зашиты ключевые слова, по которым рекрутер вас может там найти. Либо uh-huh. там, не знаю, тот же, тот же скрам, если вы с ним работали, например, если вы там, ну тоже там, project-менеджер, например, какой-нибудь. А, было, ну, я рекомендую, то есть вот именно по максимуму стараться заполнять страничку LinkedIn, Это вы этим продаете себя и показываете потенциальному рекрутеру, либо нанимающему менеджеру, который посмотрит вашу страничку, чем вы можете быть полезны.
0: Как ты вообще считаешь, вот важно ли человеку, который вертится в IT, занимается, ну, не только разработкой, в принципе, вот среднему IT-специалисту развивать свой профиль LinkedIn? Это надо вообще?
3: Сто пудово надо. Если кто-то немножко хотя бы сталкивается с тем, как работают рекрутеры как раз-таки, у них все такое понятие, как, по-моему, это называется бинарный поиск, когда они заходят в Google, вписывают, примерно на сайт buy.linkedin, а потом начинают забивать кейворды. Потому что, ну, LinkedIn — это, по сути, куча открытых резюме, в которых ты можешь что-то найти. Поэтому лучше ответственно относиться почти как к своему резюме, к этому самому LinkedIn. Плюс, ну, могу развить, на самом деле, мысль. Допустим, в в американской культуре, в европейской культуре довольно часто, когда ищут людей на позиции архитекторов, то есть на такие более высокие, оценивается в том числе вклад человека в... Общество. То есть, допустим, есть ли у тебя профиль на Stack Overflow и как ты там активно ведешь его? Если у тебя статьи, созданные тобой на LinkedIn? Насколько uh-huh. ты известен вот в этом вот комьюнити, скажем так? И ну, это оценивается некоторыми из компаний. Uh-huh. В Беларуси реже, но прекрасно на слуху есть несколько аккаунтов, которые все понимают и знают, что это крутые ребята за счет ведения своего LinkedIn. Можем их как-то перечислить. А, запросто. Как раз недавно в Байонете очень много было информации про Артема Русова, у которого свой сейчас курс по ручному тестированию. Это Вадим Ксензов, который тоже развивался в первую очередь через LinkedIn. Ну, довольно для меня уже популярные люди. Там Майкл Болтон — это вообще основа всего, всего QA, в принципе. Саша Пушкарев его тоже упомянул. Привет, Саша. А, тоже супер классный QA, который видит тоже хороший, в принципе, блог. Да, наверное, наверное, вот те, кто из топа кей Беларуси, у кого в не крутые профили, это они. Как можно судить вообще по крутости профиля, помимо
0: того, что ты обозначил, вот есть такие крутые гайды, например, когда ты харишься на западную позицию, это писать какие-то статьи на LinkedIn, это делать какой-то контрибьют с Stack Overflow, то есть в нашем конкретно локальном случае, как можно круто нарастить свой профиль?
3: Ну, давай базовый гайд, Давай. Сказать. мое такое имхо. Понятно, что у тебя должна быть адекватная позиция написана вверху, что ты сейчас занимаешь? Напишешь там бизнес-аналитик, будет бизнес-аналитика предлагать. Напишешь менеджер, будет менеджеру предлагать. Угу. Второе, Ищешь работу, значит, лучше в хидре этом и написать, что я ищу работу вот такого-то вот человека. Дальше. Точно заполняем свои скиллы внизу. Не так важно эндорсить их либо не эндорсить, про это еще, думаю, поговорим, но заполняем свои скиллы внизу, потому что это кейворды, которые отображаются на странице, и, в принципе, потом в гугле они будут выпадать, в принципе, в поиске. Я недавно искал как раз таки, по-моему, в LinkedIn специалистов с таким фреймворком, как карате. Так вот, я нашел... Ну, карате — это фреймворк джабовский, если что, да? К сожалению, нашел только 10 человек, обладающих знаниями в карате, которые... Я, да? А вот тех Самых человека три только. Дальше. Скиллы у нас есть. Саммари. Ну, считайте, что это ваше резюме. Сколько у вас лет опыта лучше написать вверху в этой шапке, какие ключевые навыки, что-то продающее вообще саммари, да. И то, что и я ленюсь, и многие ленятся, если у нас есть описание, в принципе, каждой работы, каждой компании, в которой мы работали, не ленитесь тоже описывать, в принципе, там свои responsibilities либо achievements, да. То есть я занимался этим, этим и этим. Порой сложно вспомнить, что ты там делал три года назад, но если сделать, вот, добился чего-то, или респенсибилисти, ну, впиши прямо сейчас в LinkedIn. И все, типа, будет гуд. Да, 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 да. да. Mm-hmm. Это, ну, это вот база, наверное. То есть держать LinkedIn как свое резюме. Но чтобы понять, что человек реально крутой, это все-таки уже на уровне создания контента. Mm-hmm. Ты либо пишешь посты, а лучше вообще, в принципе, статьи. Много студентов даже к нам приходило, которые говорили, я читал, находил твои статьи в LinkedIn. Кто-то, кто занимается там Salesforce автоматизацией, такие, вот, кстати, я гуглил, и твои статьи на LinkedIn, в принципе, попадались. То есть оно очень неплохо все в попадает и ну я рекомендую писать статьи насколько
0: работает подтверждение навыков и рекомендации
1: работает навыков прям ну рекомендации хорошо если они есть но ничего критичного не будет если их нет и рекомендация – это такое, ну, возможность э, попросить вашего действующего руководителя, пока вы, возможно, в хороших отношениях,
2: uh-huh.
1: да, да, коллег оставить у вас рекомендацию.
0: словечко условно, да? Да,
1: ну просто это потом, в дальнейшем вдруг вы будете искать работу, это ускорит процесс. Сейчас еще мы просим номера телефона, чтобы получить рекомендации, uh-huh. а тут как бы рекрутер сразу может увидеть, что у вас написали. Ну еще и даже до этапа там, приглашения вас на собеседование может видеть, какой вы там хороший или плохой, или на что можно обратить внимание рекомендации хорошо но ничего критичного а вот прям навыки э, я прям советую потому что вот еще раз только что проговорили выше что мы по ним ищем
0: Смотри, у меня вот есть такая фотография здесь маленького разрешения это вот наши северокорейские друзья ты понимаешь чему идет разговор то есть условно молодой специалист навыков там 20 плюс от таких же молодых специалистов прокомментируй пожалуйста
1: Ну да, это очень, ты очень верно сказал, да, молодые специалисты, есть такое, не знаю, там, открыл фреймворк какой-то и все, пишу, что я уже работаю там на спринг, да, и будьте готовы, если вы указали этот навык, это как я, как рекрутер, будьте готовы к тому, что спросят, а что именно вы делали, а насколько вы знаете, будьте готовы ответить на этот вопрос, либо же лучше там не указывайте. Но сейчас еще есть такое мнение, да, что, ну, как бы мнение чье-то, что количество навыков э, и подтверждений, кто-то, наоборот, советует подтверждать, что в LinkedIn это как будто в социальных сетях вы получили лайки. Вот да, да, да. Да. Ну, вот условно, да. Сколько лайков в социальной сети, столько и здесь. Но для меня это все равно, э, когда я вижу там что-то перебрасывает за 50, но ну, мне кажется, что это просто кто-то вошел в азарт и там поставлю, подтверди. Да. Не знаю, можно ли накрутить, наверное, можно в LinkedIn тоже накрутить.
0: Ну, вот мой профиль, пожалуйста.
1: Ну, так да, наверное, да, согласна. Ну, это кто-то вошел такой в азарт, вовлекся. Кто-то советует, кто-то нет. Но если вы пишете, подтверждаете, кто-то говорит о том, что наоборот такая больше... Как выборка, да? Чем выборка больше, соответственно, здесь подтверждений больше, тем больше людей говорят, что вы владеете там это, я mm-hmm. не знаю, там библиотекой, например, какой-то, да?
0: Настя, у меня вот, смотри, догонку здесь тоже будет вопросик. Вот как твое отношение к тем людям, у которых солидный опыт в разработке? Ну, то есть ты понимаешь по его профилю, что, например, одна-две компании в совокупности там условно 5 лет. Mm-hmm. У него в графе навыки там написано, предположим, 10 навыков и вообще ни одного подтверждения. Вот ты такое встречала?
2: Mm, да,
1: мне кажется, у IT ребят это очень много
0: Что ты можешь вообще по этому поводу сказать? Ну, типа, вообще не судить по первому впечатлению. Нет? нет,
1: ну подтвердили, ну я не сужу А То, что он выделил, то, что он умел обозначить То, с чем он работал со своим инструментом С языками программирования Ну я не знаю, что там у него перечислено Он сумел это выделить, показать, с чем он умеет работать Кто он такой и что он такой, да? Mm-hmm. Ну кто-то не подтвердил, но не подтвердил Нет, ну, главное, что они есть, по ним вас найдут, и, ну, для меня это как то, что человек там заявляет и говорит о том, что я это знаю, я это умею.
0: По поводу собственных навыков, эндорсить, я так понимаю, это типа просить кого-то подтвердить твои навыки, которые ты обозначиваешь в LinkedIn, почему это может быть не важно?
3: Uh, я не знаю и не обращал внимания, не слышал таких кейсов, когда рекрутеры обращали на это внимание сами. То uh-huh. есть, типа, там будет 70-20, либо один человек, который тебя заэндорсил. Uh, как-то на это не особо смотрят люди, но, тем не менее, каюсь. Uh, я однажды сделал страшную вещь, я написал пост, ребят, а у нас тут много знакомых в LinkedIn сети, а давайте друг другу полайкаем, короче, скиллы. Uh-huh. И мы там по 3-5 скиллов друг другу отлайкали. Короче, у меня много, у меня наверное, ну, около 60 есть вот этих самых эндорс плюсиков.
0: А по поводу рекомендации то есть когда ты можешь кого-то попросить написать рекомендацию, либо кто-то в свободной форме тебе ее пишет, это может быть рабочим инструментом?
3: Рекомендации это топ, это по сути, наверное, один, ну да, это топовый инструмент сейчас для того, чтобы порекомендовать кого-то куда-то ага. больше, чем может пользоваться не знаю, бойнет, чем могут пользоваться рекрутеры, да, больше ничем. То есть если на таком уровне сарафанного радио кто-то кого-то знает, да, и кто-то из одной компании в а вторую переходит, то тогда могут спрашивать какие-то фидбэки, но к этому довольно редко прибегают. А так, ты видишь рекомендации от людей, понятно, что они чаще позитивные, но тем не менее, я обращу внимание, если там 5 позитивных рекомендаций, значит, я понимаю, что на этого человека стоит обратить Можно внимание. Можно обратить внимание. Да, да, да. А... Часто, в принципе, рекомендации, ну вот у меня были такие случаи, когда, допустим, там нас сокращали на работе когда-то, всем менеджеры старались писать рекомендации, когда мне приходилось увольнять людей, но тем не менее, это были хорошие люди, я тоже писал рекомендации, Потом обращайте на них внимание классная вещь
0: еще раз по поводу подтверждения навыков вот есть такая фотография
3: да да ( DOUBLE) да да ( Nada) да 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 вот
0: эти удивительные северокорейские мужчины собственно насколько реально она справедливая то есть бывают ли такие кейсы когда вот ты видишь что там ну прям опыта очень мало но зато заиндоршина там я не знаю там 20 стабильно по одному навыку стоит.
3: А вот в белорусском мире такого, наверное, нету. В Индии они очень любят прям, давайте там лайки поставим друг друг, давайте заплюсуем, то есть всячески какую-то активность создавать блинки LinkedIn, чтобы их профили вылетали на топ. Ну, в этом плане ленивее. Скорее, такого не происходит. Плюс еще, ну, мало смотреть на плюсики, важно смотреть, наверное, что там эндорсит. Потому uh-huh. что я иногда удивляюсь профилей и тестировщиков, у которых там написано, э, не знаю, джира какой-нибудь там тест и еще что-нибудь. Каждый из этих навыков можно ему научиться там в течение 40 минут. Да, ну он... Но тем не менее. ...семидесяти людьми, да. Бесполезный навык, наверняка у меня такие же есть тоже, в принципе,
2: профиль.
0: По твоему прошлому и текущему опыту, как бы ты могла вообще писать в принципе публику в LinkedIn, с которой ты имеешь дело? Она приветливая, она токсичная, она активная вообще какая она вот как какие ты можно использовать с ней
1: разная публика разная наверное я бы так сказала но в большей степени она такая вежливая мне кажется этичная да такая деликатная uh-huh. а, можно ну максимум мне кажется даже такая и приветливая и все-таки с деловым от, оттенком да и максимум что я могла Встретить — это какой-то даже не негатив, а, ну, наверное, нейтралитет. Ну, не ответили тебе, не ответили, да. Но прям какой-то такой негатив, свой адрес, либо где-то рядышком, там, я, наверное, не слышала. Мне кажется, сама по себе публика в LinkedIn, все-таки понимая, что это профессиональная сеть, они ведут себя более тогда профессионально. Сдержанного тогда? Да. но никто не отменял какие-то комментарии, какие-то, когда расходятся принципы мнения угу. или еще что-то, и каждый уже начинает отстаивать свою, знаешь, такой сдвиг мотива на цель, прям нужно прям доказать. Да, да. А, я поэтому и говорю, при разном взаимодействии это разная может быть публика. Если это рекрутер-кандидат, то мне кажется, здесь все в принципе хорошо. Но рекрутерам тоже нужно быть аккуратным, потому что кандидаты любят над нами подшучивать, делать скрины сообщений особенно таких джуниор-рекрутеров, когда вы там предлагаете не знаю, там джависту джаваскрипт, да, ну там либо еще что-то пропало ну, просто такая, да. А, а, обиделись они на вас и все, будьте готовы, потому что ну, любое ваше действие сообщение, оно может быть протранслировано. А принесет оно, приобретет оно резонансный характер, либо нет, это уже дело случая. Может приобрести и как бы все, и пошло-поехало, начали вас комментировать и вы стали уже каким-то мемом местным.
0: Как ты относишься к этому, кстати, когда кого-то высмеивают?
1: Ну, мне кажется, я такой человек с границами, и мне кому-то сделать больно. тоже я понимаю, что мое действие может поставить в неловкое положение uh-huh. человека. Я это делать не буду. Я приду лично, скажу, покажу. Вот здесь там я считаю, что можно было сделать вот так-то. Я даже не буду говорить, что это минус. Я скажу, что можно было сделать вот так. Uh-huh. Но это же как бы люди каждые, мы не можем управлять чьими-то действиями. Для меня это как-то немножечко... Токсично, что ли. Ну зачем? И что вы этим добились?
0: Твое личное впечатление по публике, которая есть в LinkedIn? Поскольку у тебя круг знакомств достаточно широкий. Какая она? Она активная, она приветливая, она токсичная. У меня Из сейчас опыта. где-то
3: 3000 коннекшенов всего в LinkedIn. и ну я бы сказал что это самая лучшая аудитория из всех соцсетей которые сейчас есть не знаю что там в ТикТоке я пока не зарегался за этим uh-huh. может еще дойдет до этого да а, то есть это люди ну смотри я даже вот объясню LinkedIn это соцсеть для IT-шников так принято uh-huh. считать да у айтишников что то них вот и софт скиллы. да если ты начинаешь в LinkedIn как IT-шник не проявлять своих soft либо проявлять anti соответственно ты получаешь по шапке и тебя не хайрит. Примерно так это выглядит. Как результат, комьюнити максимально софт мягкое, нежное, такое пушистое и прекрасное. Ага. Ну, это 95, наверное, процентов пользователей там, скажем так. А, плюс, ты выкладываешь шутку в LinkedIn и аналогично в инстаграме в LinkedIn она, скорее всего, выстрелит, если у тебя 3000 человек. Там еще не появилось такого понятия баннерная слепота, что ли, да? Вот, а, то есть все уже привыкли вот так вот просто пролистывать в инстаграме там сторис ну, чьи-то, да. потому что ай, уже надоело у всех все одинаково, примерно на Линкендене народ какой-то более голодный, что ли, к контенту. То есть одни и те же посты, особенно если ты делаешь свой контент какой-то, они прям выстреливают супер хорошо. комменты, шерсть, вот это вот все появляется. В общем, я люблю эту публику профессионалов.
0: Ну, просто я мне созвучно то же самое, потому что вот я, например, смотрю в Facebook, либо Instagram, у меня есть такое, что... Немножко такое своеобразное, не то чтобы отторжение неприятие, потому что ты реально очень быстро пролистываешь, Что время как LinkedIn, реально каждый второй пост, он, в принципе, может носить какой-то интерес. Mm-hmm. Неважно, что это обсуждение, либо какой-то мемчик. А сколько времени в неделю ты проводишь LinkedIn?
1: Я каждый день в LinkedIn очень по-разному. Раньше, когда у меня был прям активный рекрутинг, это прям было каждый день по несколько часов. И прям ну, на фоне у меня LinkedIn всегда висел открытым. Uh-huh. А сейчас это уже поменьше, когда есть какой-то, да, уже поиск этих специалистов на фрилансе у меня. Тогда там, я работаю с linkedin активнее. А, ну, мне кажется, по часа полтора я провожу в день в Линкедине, час, вот где-то сейчас в таком неактивном но ну, все время, знаешь, такие там 5-10 минут там в транспорте, где-то еще, ну, я не знаю, как их посчитать, но суммарно, наверное, да, часа полтора угу. не проводится в Линкедине
0: Давай по поводу такого момента, сколько времени в неделю ты реально проводишь в Линкедине? Ну, и и опять же, с телефона ты там сидишь, либо с компа?
3: Я, наверное, скажу, это где-то полчаса в день. То есть получается это все где-то два с половиной часа. 50 на 50, половина с телефона, половина с компьютера.
0: Для каких целей ты чаще всего его используешь?
3: Сейчас это три направления. Направление первое — закидывать веселенькие мемы. Направление второе – это закидывание уже непосредственно предложений в мою команду. То есть, ребят, давайте приходите, я нанимаю, мне нужны вот такие такие специалисты. И третья вещь – это все-таки продолжать писать какие-то статьи, посты более-менее полезного контента.
0: Дима, как ты считаешь, на момент 21 года LinkedIn – это все-таки сугубо площадка профессиональных интересов? Или она уже трансформируется во что-то… Другое.
3: Все еще профессиональные интересы. Все еще это в первую очередь место, где мы ищем работу. Uh-huh. все-таки это вот номер один. Чтобы чего-то свя... не связанного с айтишкой, чтобы там вылетало, мне кажется, это один из десяти, один из двадцати каких-то постов. Туда начали приходить очень интересно, такие смекнули люди, что так, айтишники, вроде есть деньги, им нужны хобби. Допустим, начали вылетать приложения, типа давай научим тебя водить катер. Яхтингу, да-да-да. Да, да, вот да. либо да, Такие хобби для богатых прилетели в Линкеден, в общем. Я вроде
0: uh, не пью, но у меня реклама виски периодически выскакивает.
3: Вот. Ну, такие вот том иногда вылетают ага. но это редкость все еще linkedin хорош
0: ну ты тоже наверняка заметил то что там последние наверное, год полтора-два стало как сказать правильно больше по количеству развлекательного контента мемчики всякие картиночки и так далее
1: ну да угу.
0: собственно Место, место быть или не место быть?
1: Ну, все равно, мне кажется, развлекательный контент в LinkedIn отличается от развлекательного контента не знаю там, в ТикТоке, либо еще где-то. Конечно. Да? Он все равно немножечко заточен, на, там, посмеяться над рекрутерами, либо да. над ситуацией, да. либо, забыла компанию, недавно же вот это было, когда уволили сотрудников из-за того, что мало активности проводили такое, на основе…
0: А, на основе алгоритмов, я алгоритмов, понял. Да. Мы здесь выведем строку. Это за заполнительная компании.
2: да-да-да.
1: Да-да, ну вот, ну тоже вот обсуждали, мне кажется, тоже как мем какой-то тоже, который уже и везде, и в Инстаграме, и в Линкедине. Ну, это, наверное, даже не про развлекательный контент, это уже про мемы. Он имеет место быть, мне кажется, он пока еще уместный, он не переходит грань, а где-то на чем-то посмеяться, улыбнуться, приятно, мне тоже кажется, иногда.
0: Хорошо, как ты относишься тогда к тому, когда люди на абсолютно разных позициях с абсолютно разным опытом пытаются в LinkedIn написать какое-то свое личное мнение, описывать свои мысли, делая из этого условно Твиттер. Угу. То есть ты считаешь, как вообще это... Ну, может, я или говорю, нет? их
1: целью входа в LinkedIn был свой бренд. Да? Uh-huh. Ну, то есть, может быть, цель там, резюме, работа, может быть, цель составить свой личный бренд и продвигать его. Возможно, через вот этот инструмент действия они продвигают себя, свое мнение, рассказывают, какие они делятся своей экспертизой, чтобы привлечь мнение, привлечь сообщество, специалистов, да, привлекать, прокомментировать, рассуждать. Uh-huh. А, это их право, это их выбор, и LinkedIn позволяет это, почему нет?
0: Ну, ты их за спамеров не считаешь.
1: Они это делают у себя на страничке?
0: Ну да, но потом в ленте, например, ты это можешь видеть
1: могу отписаться. Выключить уведомления, то есть э, кому-то что-то запрещать я не могу, а свой выбор я могу сделать.
0: Как ты относишься к развлекательному контенту в LinkedIn?
3: Обожаю развлекательный контент в LinkedIn. То есть
0: ничего не имею против, это нормально, то что там он есть?
3: Да, да, я думаю, ну и в целом, когда ты какой-то контент-плану какому-то придерживаешься, вот мой контент-план, тот, который я бы, наверное, рекомендовал, это ты 80% времени показываешь, какой ты человек, какой юмор тебе нравится, с каких шуток ты там орешь, как птирода, да, и в остальных 20%, еще в 10% времени, ладно, давать полезную реальную информацию, и в остальных 10% получать что-то от нее, то есть, допустим, тот же найм совершать. Угу. Если делать наоборот, там 80% суперполезности какой-то, во-первых, на это уходит очень много времени, во-вторых, ты становишься скучным, и все думают, что, наверное, ты все-таки такой, скорее работник, нежели человек, а мне нравится быть, да, юмористой. Человеком.
0: Слушай, ну вот с таким вот развлекательным подходом, как ты считаешь, не может ли быть такого, что LinkedIn может превратиться в своего рода аналог Твиттера, где каждый может писать какие-то свои мысли, шутейки, забавочки, либо Facebook?
3: Ну я не знаю, плохо ли это. Я думаю, что это не так уж и плохо, если это все в итоге превратится. Оставим э, оставим личные сообщения для рекрутеров, которые будут продолжать писать туда, что я кого-то нанимаю, а лента, ну, пускай будет как раз-таки для какой-то веселухи. Я не знаю, я пока не решил, плохо это или хорошо. Э, Иногда встречаются, в принципе, довольно токсичные посты про то, что, типа, уже надоели вот эти вот посты про which UI is better, там вот этот, вот этот, там какой-то. Я,
0: кстати, да, чисто да. Либо
3: вот эти бесполезные опросники, потому что мы прекрасно понимаем, что цели первого и второго поста просто набрать больше лайков, либо комментов, чтобы ты вылетел повыше, чтобы твой пост тебя был виден, да, чтобы тебя заметили. Да? Вот когда начинается вот эта smm щина и попытка продать что-то, вот тогда соцсеть скорее скатывается, как это произошло в принципе с Инстаграмом, как вскоре это произойдет скорее с ТикТоком. Да? Угу. А, будет ли так с LinkedIn? Наверное, Сложно сказать. Моя ставка, что нет. Ставлю на красное.
0: Какой контент, по твоему мнению, вообще нельзя после LinkedIn? Вот. Ну, если ты могла бы, то ты бы рекомендовала всем этого не делать.
1: Ну, я, наверное, сейчас как рекрутер буду говорить. Сейчас я очень много вижу. Но это больше, наверное, мы сейчас говорим про LinkedIn, но оно пересекается с И с Facebook. Инстаграм и Фейсбук, да, они же, ты можешь там постить фотографию в Инстаграм и сделать параллельно, что она постит да, в Фейсбук. Да. И все-таки каждая социальная сеть, она немножко имеет свой оттенок, да, и Фейсбук это еще что-то про профессиональное, да, если Инстаграм это уже более про жизнь, про тебя, про хобби, про интересы, и когда постят, наверное, там в Инстаграм, например, фотографию там с вечеринки, и параллельно это делается в публикации на Фейсбук, я опять, это мнение каждого, это, это мое восприятие, что это все-таки немножко разные вещи там это должно быть отдельно это должно быть отдельно вы можете там оставить ссылку на свой инстаграм и к нему могут перейти и также немножко начинают уже отражать ну не знаю как там есть такое в линкедине когда ну немножко совсем ну я не вижу но мне кажется такое все-таки ну, не стоит тогда дублировать например какую-то свою вот эту такую вне вниу- профильную активность ага, да. ага. нет понятно если вы там кончарным мастерством занимаетесь возможно там отдыхаете ну, не знаю нужно это в линкедине либо не нужно можно графой какой-то написать мне кажется это больше касается фотографий такого характера но пока в день это на самом деле немного редко где-то встречается но есть возможно какие-то критичные причем, знаете, когда там говорить про политику, про угу. там, не знаю, эйджизм какой-нибудь, да, возможно, здесь не стоит, потому что вы можете запинать да, свою репутацию, вы можете там потенциально потерять какого-то нанимающего менеджера, но с другой стороны, вы показываете, какой вы есть, вы не притворяетесь. Позиция. И да, если вы там, не знаю, придерживаетесь, там, ну, вдруг вы там, не знаю, можно так говорить, расист или нельзя, ну вот вы покажете своему нанимающему менеджеру, что вы там не приемлете это либо на наоборот, приемлете, там, постоянно шутите какие-нибудь такие, он видит, там, ну, мне кажется, это немножко не про LinkedIn еще. Ну, потому да, что да. можно. А прям такого, что не стоит, ну, мне кажется, путать не стоит, не, не стоит путать, там, все-таки, вот, оттенок социальной сети. Она профильная. Она и...
0: профессиональная, да. да. Тогда какому контенту нет места в LinkedIn?
3: А как я и говорил, у айтишников должны быть софт-скиллы. Значит, все, что не входит в понятие софт-скиллов, этому нет места просто в линкедыне. Ну, такой обтекаемый ответ, но лучше я не смогу ответить.
0: Угу. Ну, то есть каждый решает для себя сам, соответственно, какую тему не постить. Да, скорее так. Как часто ты сам что-то постишь вообще?
3: Так, я, кстати, отлистал вообще свою ленту LinkedIn. Короче, мой первый пост оказался... Вот в 2015 году я зареялся. Первый пост был в 2000, по-моему, только в 2018 году. Я ждал три года терпел. И первый пост оказался про то, что э, у меня выпуск э, моей первой группы по ручному тестированию. Я предлагаю всем их там резюмешки, рекомендации и так далее. Это было забавно. Сейчас, наверное, постинг один раз в неделю что-нибудь либо веселое, либо полезное. Допустим, вот буквально вчера я запустил, что у нас метап будет на следующей неделе. И, в принципе, uh-huh. тоже пошли комменты какие-то там на тему. И это хорошо. Активно ли ты вообще поддерживаешь какие-то обсуждения
0: в LinkedIn? Ну, то есть кто-то публикует пост, там начинаются комментарии, ты в них вклиниваешься?
1: Нет, это ты... прям не про меня. Да, я понял. Я могу делать перерепосты, я могу почитать, я могу посмеяться, поставить лайк, проголосовать где-то, да, потому что мне интересны результаты опроса, а нужно проголосовать, чтобы увидеть результаты. Но прямо уже про комментарии, это на самом деле высказать свою точку зрения, когда ты там не знаешь человека, а потом тебе отпишутся, это занимает очень много энергии. И мне не всегда, наверное, хочется тратить на это энергию,
0: Как вообще-то реагировала на, когда-нибудь на какие-то токсичные комментарии, которые могли быть? Вот, например, смотри. Ну, там, условно, где-то ты там оставила какой-то пост. Предположим.
2: Mm-hmm.
1: Кто-то
0: оставил токсичный комментарий. Действие, реакция.
1: Ну, мне кажется, если как-то в голове сейчас прокручивать мою ситуацию, возможно, такие ситуации были, просто сейчас в моменте ты не вспомнишь. Uh-huh. А, такие ситуации, они меня в секунду загоняют в какую-то такой а, а, такую стрессовую ситуацию. Ступор. Вот прям такой вот прям, что, где, где, накосячил, где, да, где.
0: Да да, 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 я тебя понимаю
2: прям.
1: Да, вот ты такой немножко потерянно становишься, потом ты начинаешь разбираться. Но а, немножко еще придает остроты то, что это все-таки публичная история. Это не между кем-то тобой там и другом, а это все-таки где uh-huh. другие, uh-huh. да? И поэтому ты уже тоже начинаешь там быстрее, скорее, может удалить <свят> совсем, <свят> да, такие моменты. Ну, я думаю, я бы ответила обязательно, но ответила очень сильно корректно, постаравшись поставить точку там типа спасибо, я приняла во внимание, обязательно учту. Ну как-нибудь так, да? ну вот чтобы не развивать. Если мне будет интересно, что я имел в виду человек, я пойду в личку. Я ты не буду это делать, да, да, я Н- не буду это делать, но если это прям, наверное, как-то сильно заденет мою репутацию профессиональную, то, возможно, я постараюсь как-то разъяснить развернуто а, дальше, да, чтобы это как-то, снять да, снять, снять черный оттенок, и пойду в личку.
0: Часто ли ты вообще вторгаешься в чьи-то обсуждения в LinkedIn?
3: О, я ленивый человек, я люблю создавать и не люблю поглощать.
0: Серьезно? то есть а, даже оставить какой-то вот такой комментарий свой? Только если тему. вот
3: это, если это реально меня как-то зацепило каким-то образом. Обычно лайк, максимум на верхний пост, и я ушел из LinkedIn. Да? Я
0: понял. Прилетали ли тебе токсичные комменты?
3: Что-то подобное было, как я оттуда выходил из этой токсичности. Я либо не отвечаю на эти комменты, поставил лайк на комменты и, в принципе, ушел, либо там, такие постные комментарии с моей стороны, из разряда ну, каждый имеет свое, свою точку зрения.
0: Как ты относишься вообще к тем ребятам, которые достигают каких-нибудь профессиональных высот? Например, они закрывают почему нибудь сертификацию, они проходят какой-нибудь курс, и это не просто себе добавляют в профиль, а делают об этом отдельный пост.
3: Я бы на их месте этим гордился тоже. И я им очень завидую, что они это делают. У меня uh-huh. две сертификации в LinkedIn — это просто STQB Foundation и STQB Advanced. И если бы я закончил хоть какой-то еще курс, я бы, наверное, туда бы это добавил. Но мне очень лень. Опять же. <laughs> в общем, осуждать я их не могу. Могу только сказать «молодцы, ребят», продолжайте в том же духе. ( Listen) Все. То есть ни одного тренинга в LinkedIn я, к сожалению, не прошел.
0: Что касательно построения личного бренда. Можно ли, использовать LinkedIn, его построить?
3: Ну, как я и привел пример. Кстати, еще IT-бороду, наверное, забыл. То есть реально Артем Русов, Вадим Ксензов, IT-борода, там тоже Саша Пушкарев — это ребята, которые, в принципе, создают бренд, вот свой личный бренд, как айтишников в первую очередь. И LinkedIn тут прям номер один. Вот. Лучше делать так называемый мультимедиа-маркетинг, да, то есть когда у тебя, в принципе, кросс-ссылки какие-то будут между Инстаграмом и LinkedIn, часть, часть аудитории оттуда забрал, часть оттуда. Я считаю, что, да, LinkedIn в этом плане супер допер полезен. Ты не считаешь, что, в принципе, ты отчасти сейчас можешь двигаться в
0: этом же направлении?
3: С радостью я еще, наверное, года два назад сказал, что моя цель, чтобы в следующий раз, когда кто-то будет искать условно менеджера кью чтобы он искал не просто абстрактного человека, а он искал именно Дмитрий Рак
0: Подписана ли ты вообще на какие-то компании, либо на каких-то экспертов в твоей области, uh-huh. вот именно в LinkedIn? Я
1: подписана, я подписана абсолютно на, ну как абсолютно, так нельзя, наверное, утверждать, <laughs> я подписана на очень многих рекрутеров, всех наших hr рекрутеров, наших белорусских компаний, гейм-компаний, не только белорус, ну там, например, World Gaming, Flow, там, EPAM. А, там, my там сейчас реклама идет такая. Ну, да, вы, господи, это
0: сфера твоих интересов. Все, да, там поэтика, например, да. Но я по я всех... подписан в принципе, извини, что вклиниваюсь, на те же самые. да, да, я вот на это же тоже сам подписан.
1: Да, я подписана на своих коллег, э, uh-huh. на всех. Ну, и, во-первых, да, чтобы мой все-таки контент был интересен для меня, мне нужно подписываться на таких людей, потому что это максимально интересно для меня информационное uh-huh. поле. А, я подписано на группы, там, например, как Хурма, возможно, там, если ты знаешь, она тоже такая нашеровская. Но больше, все-таки, у меня, наверное, активности идет по подпискам это на YouTube и все-таки в Телеграм. Я сейчас больше оттуда черпаю информацию. А в LinkedIn у меня подписка именно на коллег своих, на какие-то компании тоже, вот, которые мы с тобой еще перечислили. На них больше.
0: Слушай, а можешь посоветовать какие-то свои профессиональные там Телеграм-каналы, на которые ты подписан, Чтобы просто кто-то мог почитать потом их
1: а, Да вот давай. Давай. Не знаю, я очень сильно подсела на подкасты а, Тоже люблю слушать их в ходе по дороге Они очень разные Вот ты прям там спросил, я все подкасты свои позабывала Прям хочется сейчас взять телефон так и, возьми и по- посмотреть по- возьми,
0: посмотри на самом деле а,
1: на, а, Я подписана на Ютюбе на Корея.рум а, ну, здесь, смотри, у каждого же все равно могут быть свои зоны интересов. У меня это и психология, это и про рекрутинг, это про HR-процесс, это просто даже про какое-то развитие личности, становление себя, там, да, работу со своими... С сильными, слабыми сторонами, uh-huh. с точками роста. Екатерина Лингольд, я на нее, например, подписана. Возможно, ты слышал. Что это подкаст. У нее есть и подкаст, и YouTube-канал, и Telegram. Они, в принципе, сейчас все представлены везде, на разных площадках. Поэтому где-то можно найти. А там они уже сами тебя заведут на все их остальные площадки. Uh-huh. А, так, что откроем? Откуда будем давать рекомендации? Давай, это Хорошо, я сейчас открою Telegram. Я подписана на... Так, давай, сейчас посмотрим. Рекрутач я подписана. In the HR Head я подписана. HR Pro News. Кандидат в единороги. Ну,
2: слушай, достаточно, HR Compass, да. HR Compass да?
1: Да. Ага. HR Breakfast наши девочки, тоже на них подписаны. А, ну, не знаю, мне кажется, самое все равно больше стандартное, с чего стоит начать, это все равно вот эти наши там Девбай, Хурма очень хорошая тоже. Канал там нужно много там, на Ютубе подчеркнуть, и там они рассуждают тоже очень много, достаточно.
0: Ты думал когда-нибудь о том, как бы сложилась твоя карьера войти? Если бы ты не использовал эту
3: площадку. Ой, все было бы гораздо лучше. Вясню почему. Как правило, ну, наверное, большинство айтишников там лайкнут, откомменсят, но, как правило, это сейчас происходит примерно как. Ты сидишь, никого не трогаешь себе на работе, тут прилетает запрос в друзья от рекрутера, который пишет, мы тебе дадим сейчас вот такую гору денег и банку варенья. И ты такой, клево, все, я перехожу. Я готов. Да, и ты никогда не выходишь на открытый рынок в принципе. Да, то есть ты не, вот не выходишь и не кричишь там в чисто поле, что я ищу работу, предложите мне что-нибудь. Ты не собеседуешься в 10 разных компаний, не получаешь 10 разных офферов и так далее. То есть я никогда с 2015 года не выходил на открытый рынок. И это, скорее всего, проблема. У меня, то есть в принципе, не было никогда выбора. Uh-huh. А вот, ну, представь, реально, замедлиться, знаешь, уволиться из компании, сесть на месяц, ответить на работу бай везде всем, написать в LinkedIn пост, собрать вот эту целую Excel, не знаю, с 40 предложениями, и разбираться, что лучше, как там поторговаться. Наверное, это было бы даже полезнее для карьеры.
0: Как ты думаешь, если бы не было в нашей истории LinkedIn, как бы сложилась тебя карьера?
1: мне кажется, карьера сложилась моя бы также, потому что, если говорить про меня, про мои места работы, как я устраивалась на работу, к сожалению, к счастью, там не было истории с LinkedIn, это была работа-бай.
0: Слушай, прикольно.
1: Да, а если бы не было LinkedIn, ну смотри, LinkedIn это хорошая возможность вот просто продать себя. Например, ты можешь идти по торговому центру и зайти э, в магазин, на котором висит вывеска там, спортивный магазин, там с 9 до 9 работают. Ты заходишь, и а там и спортивная обувь, и штаны, и там, я не знаю… И, и спросить не у кого, а, а куда звонить? Вы вообще где работаете? А ты можешь зайти в магазин, в котором там, я не знаю, и продавец стоит, и написано там, с 9 до 9 работаем, uh-huh. и грамоты вывешены, и на производство там, они там, не знаю, отсылку делают, и все красивенько стоит, и там они продают обувь. Там обувь в отдельном ряду стоит, они продают там, не знаю, рюкзаки, рюкзаки в отдельном ряду стоят. Да? То есть, это такая возможность красиво себя представить и продать. Ага. А, ну, LinkedIn – это очень хорошая штука, и, мне кажется, она очень сильно помогает нам найти предложение. Она очень сильно помогает нас ориентировать. Ну, для меня LinkedIn – это тоже такой своего рода ориентир в какой-то профессиональной области. Что сейчас в тренде, какие новости, ага. я могу следить за карьерой, как устраивается, своих бывших коллег, настоящих коллег, да? Это профессиональное сообщество, на котором мы можем подписаться и сами сформировать свой контент. Ну, и на самом деле это единственное, ну, не единственное, а в топе площадка, которая профессиональная сегодня, вот с такой вот, туда с такой количеством аудитории, подписчиков, участников, наверное, да, которые в ней представлены. LinkedIn-то, ну, как бы, почему не пользоваться таким инструментом, когда он есть? Как бы сложилось? Мне кажется, так же.
0: Я снасил свою позицию. У меня бы все было круто и без него. Но
1: инструмент это хороший. Без него мне бы, наверное, ну, что-то было бы другое, и мы бы как-то адаптировались. Но когда есть, нужно пользоваться, нужно ухвататься за эту возможность. Это не сложно, это все интуитивно понятно, легко и просто.
3: Каким будет LinkedIn через 10 лет? Я думаю, все сайты, как и раньше, будут в синем дизайне, так что и LinkedIn просто изменится с темно-синего на более светло-синий, поменяют кнопки, а так все будет абсолютно аналогично. Наверное, единственный вариант, там точно появится чуть больше около айтишных специальностей. Все-таки я думаю, что IT сейчас существует, в общем-то, как отдельная сфера, хотя в реальности мы просто предоставляем сервис для других секторов. Да, для других сфер, для реального сектора, по сути. Мне кажется, что со временем там больше появится, людей из реального сектора, и это из э, сети для айтишников превратится просто в социальную сеть для профессионалов своего дела. Давай повангуем. Каким может быть через 10 лет?
1: Но они развиваются, они… Э, точно что они… они гибкие, они очень сильно гибкие, они очень постоянно в вопросах в каких-то в результаты транслируют на ребят. И мне кажется, они очень хорошо держат руку на пульсе, какая сейчас аудитория, что она требует. И я уверена, что там… ну, мне кажется, даже через 10 лет с их подходом, с их гибкостью, к креативностью, тем что они первые, да, и они, они будут точно, мне кажется. Вот. А какими они будут? Ну, тут, блин, тяжело загадывать, я, потому я что соглашусь. меняется все очень быстро и социальные сети развиваются быстро, и площадки новые открываются быстро. Вдруг что-то выстрелит. Но мне кажется, перешагнуть их это будет точно тяжело кому-то, потому что они все-таки уже такие. Они прям аристократы, да. да. Каким будет?
0: Пускай развиваются, а мы будем развивать свои профили. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе большое.
0: Друзья, спасибо, что посмотрели этот выпуск. Я очень надеюсь, что сегодняшний диалог с моими гостями окажется для вас достаточно полезным. Вы еще раз поймете для себя, что LinkedIn — это не просто какое-то баловство, а действительно очень хороший инструмент для профессионального развития. Но и самое главное — смотрите наш канал, подписывайтесь на него, оставляйте ваши лайки и комментарии, и мы еще увидимся. Пока!